2: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back Vuestro podcast preferido sobre la NBA Esta semana empezamos con un tema de Big pan Beware Big pan que fue el primer rapero latino en conseguir un disco de platino Falleció tristemente el 7 de febrero del año 2000 Por problemas cardíacos derivados de su obesidad Nos dejó pues entre otras esta canción ...dos discos, uno de ellos póstumos... ...algún disco posterior también de recopilaciones... ...gran amigo de raperos como Fat Joe y Nas... ...y para mí uno de los mejores raperos de la historia... ...por lo menos en el manejo de la lírica... ...esta semana, actualidad pura y dura... ...tenemos un programa un poquito más corto... ...vamos a tratar un poco las noticias... ...que ha tenido esta semana... ...la próxima semana, si todo va bien... ...reanudaremos también las entrevistas... ...y nos vamos acercando poco a poco... ...a la reanudación oficial de la NBA que es el día 30 nuestras redes sociales en Twitter arroba B2B Spain, Facebook e Instagram Back Back Spain. nos podéis dejar cualquier tipo de comentario y si nos dejáis un like en iBox nos haríais tremendamente felices, os dejo con la canción al final del programa por supuesto la dejamos completa como siempre
1: Bienvenidos una semana más a Back to Back. to <música>
2: Bueno chicos, una semana más de NBA, no hay mucha actualidad esta semana, la verdad que tampoco queremos evitar, por así decirlo, entrar otra vez en bucle con el tema del coronavirus, pero bueno, es la, lo que hay, así que bueno, para intentar hablar de la actualidad, esta semana tengo a mis compañeros Sergio y Pablo, bienvenidos chicos.
0: Muy buenas. Hoy Lakers contra pistes. Eh, finales de la NBA de 1992,
2: no sé. Sí, bueno, y alguna otra también, en los 80 también, eh, hubo varios enfrentamientos. Pero bueno, puedo con vosotros. No me da miedo un 2 contra uno. Bueno, chicos, vamos a intentar rascar toda la actualidad que nos ha dado esta última semana. Eh, no es que haya mucha. Por lo menos de importancia. Pero bueno, vamos a intentar hacer un repaso importante. Se está acercando el comienzo de la NBA. Si nada se tuerce, pues en tres semanas aproximadamente. Ya están empezando a llegar los jugadores. Están empezando a reunirse los primeros equipos. Aunque las noticias, la verdad, que no son nada eh, halagüeñas. No lo son en España, pero es que tampoco es que lo sean demasiado. Especialmente en Florida y en la ciudad de, de Orlando. Todos los días nos despertamos con nuevos máximos de contagiados y también la mortalidad que era uno de los datos más esperanzadores también está en las últimas horas subiendo pero bueno parece que de momento la NBA sigue su curso así que vamos a hacer un repaso de las principales noticias vamos a empezar por uno de los equipos que hablamos la semana pasada que son los Nets, que como sigan a este paso, me pasa a mí que van a ir pues eh, el, el entrenador y tres colegas. Pero bueno, se han reforzado con dos veteranos, ya que este rosario de bajas de los que hablamos, insisto, la semana pasada, la gente que no nos haya podido oír les emplazo a que oigan el, el programa que emitimos el jueves pasado. Se han reforzado con dos veteranos, que a mí me sorprendía, sobre todo el primero, llama Jamal Crawford, que estuviese todavía sin equipo, porque la verdad que sí que es un veterano, pero que tiene todavía mucha calidad en sus zapatillas. Y otro veterano como es Beasley, que estuvo el año pasado a punto de jugar con Detroit, pero bueno, estaba sin equipo. Así que los Nets se refuerzan con estos dos jugadores. Compañeros, a mí me da la sensación de que es un... son dos refuerzos para cubrir la plantilla y un poco un lavado de cara y bueno, para poder hacer un papel un poco decente. Pero yo creo que los Nets eh, van a Orlando, pues a cumplir el trámite y poco más. No sé cómo lo veis vosotros. Y como veis, por supuesto, estos dos refuerzos también. Que bueno, oye, Jamal Crawford es un jugador muy querido. Sergio, si quieres, empecé por ti.
0: El principal refuerzo de Jamal Crawford no está mal. En general, es un buen refuerzo. El problema es que las cosas que están perdiendo, que acaban sustituyendo a Jamal Crawford, pues no es lo más esperanzador del mundo. Si a ti te dicen que no juega Kevin Durant, no juega Kevin Irving, pero juega Jamal Crawford, pues bueno, es eh, verdad que no es un mal jugador, como has dicho tú, a mí me extrañó muchísimo que estuviese sin equipo, porque es un jugador que puede ser muy válido para unos minutillos, eh, es un jugador muy clutch, siempre ha jugado bastante bien en momentos de presión y se ha defendido muy bien en muchos en muchas situaciones distintas en contextos ganadores, así que no está mal es un jugador que no está mal, pero claro, para un aficionado de los Nets que este año empezó viéndose con Kevin Durant y Irving, y ahora pues se encuentra ya mal Crawford, pues quizá no es lo más esperanzador del mundo. Aún así, como tú has dicho, evidentemente las gestiones de los Nets, eh, estar sin entrenador y todo eso, van claramente encaminados a esta temporada de trámite. Voy allí porque me han obligado, cumplo mi papel, si puedo sacar algún puestecillo, si entro y gano algún partido mejor que mejor, algo más de prestigio, algo más de experiencia para mis jugadores. Pero nada, esto me lo quito, el año que viene ya venir Kevin Durán remontamos el equipo otra vez, ponemos un entrenador en condiciones y volvemos a presentarnos ya cargados de fuerzas.
2: estaba Me estaba mirando porque, claro, lo, hay algunos positivos de los eh, Nets, por ejemplo, de ha habido dudas porque mmm, dio positivo hace, creo, aproximadamente una semana, semana y pico, pero, bueno, los plazos, teniendo un mes de por medio, si era sintomático, si hubiese dado PCR en 15 días negativo. O sea, podía por tiempo haber llegado a Orlando. Pero parece que hace dos días ha vuelto a dar positivo. Se ve que tiene algunos síntomas. y El equipo médico de los Nets ha descartado que juegue en Orlando. Yo creo que no quieren arriesgar. Pablo, lo mismo que Sergio. No sé cómo qué, qué, qué futuro deparas a este equipo de cara a Orlando. Y si, bueno, piensas que a lo mejor pueden sorprender, si Beasley y Crawford, bueno, pueden aportar quizás eh, veteranía a algunos jóvenes, por ejemplo, como Caris LeBer, que todavía está ahí, que parece que nos hemos olvidado de él. Y no sé, a lo mejor los Nets todo el mundo les descarte y puede ser una sorpresa. No sé cómo ves eh, la franquicia de, de Brooklyn.
3: Bueno, los Nets están en la tesitura que comentaba Sergio, ¿no? Eh, parecía que iba a ser un gran año, que Durán podría volver a a final de temporada, que Kyrie vinía iba a ser ese líder que la franquicia necesitaba y se han encontrado con un choque de bruces bastante interesante. Con respecto a los jugadores, yo me quiero centrar más en, en Billy ya que eh, lo que ha comentado Sergio sobre Crawford creo que es bastante interesante y creo que no podría aportar nada más y mejor al respecto. Y es que Billy durante la cuarentena ha entrenado bastante eh, fuerte, se le ve fino, o por lo menos en los vídeos que han aparecido en redes sociales entrenando se le ve bastante fino, se le ve bastante fuerte y estufando muchísimas canastas. Veremos cómo funciona en, en NES, en Brooklyn, en Brooklyn Nets. Y eh, yo creo que al final hay muchos jugadores que tienen que demostrar mucho que se están jugando contratos. Entre ellos, sobre todo, me quiero centrar en Bisley, porque al final, eh, si un jugador quiere volver a, al ritmo de la neva, yo creo que un escaparate así es muy importante, sin tener nada que perder for quizás es algo más complicado ya que el perfil pues por la edad sobre todo eh, cuesta más que los equipos confíen en, una, en un jugador con tantos años pero eh, me parece que Brooklyn aún así no tiene un mal equipo, es cierto que ha sufrido muchas bajas pero algún susto algún equipo de la parte media de la conferencia este o que se despiste en algunos minutos pueden dar
2: Bien, vamos a continuar con el repaso Insisto, los Nets están un poquito a cuadros, pero bueno, vamos a ver al final cuál será la lista definitiva. Parece que también estaban intentando eh, reforzarse con Amir Johnson, otro veterano de equipos como los Sixers, eh, los mismos Detroit Piston y demás, para cubrir un poco los huecos que tengan en la zona. Supongo que los próximos días se sabrá algo más, pero bueno, parece que es el próximo objetivo de los Nets. Por lo menos para plantar un equipo, eh, yo creo que mínimamente competitivo, no de bueno que no sea un mero trámite ir a Orlando. Vamos a continuar... Hablando de los Lakers, ya que tengo aquí a nuestros dos representantes oficiales de los Lakers, que, bueno, hay varias noticias interesantes, así que os voy a dejar que las comentéis vosotros. Pero bueno, de modo de introducción decir que, bueno, que como sabéis, Howard ha decidido que va al final a Orlando y además ha tenido el bonito gesto de decidir que su sueldo lo va a donar a alguna... No creo que no ha especificado, corregidme si me equivoco ahora, pero que quiere donar la, la causa pues bueno, de combatir el racismo, eh, los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos. Y por otro lado, los Lakers han dicho que en el caso de que ganasen en Orlando, pues que a, aunque Abril Bradley haya decidido no ir a esta fase final en Orlando, sí que le darían el, el anillo que le correspondería. A pesar de que creo que ya no está oficialmente en el equipo, corregidme si me equivoco, pero bueno, me gustaría que me comentaseis Pablo Sergio estas dos noticias, cómo lo veis. Y bueno, sobre todo si, si veis bien que se dé el anillo a Bradley Y si Hogwarts se va a notar que esté en Orlando De cara a más posibilidades para el título
3: Empiezo yo, si queréis, para cambiar un poquito eh, este orden eh, Buscando un poco de información sobre el caso Por lo visto, doy Howard donará su dinero a Breeza Gain eh, Una eh, pues eh, ONG, una asociación, una fundación Que comentamos en la lucha contra el racismo y yo creo que al final hay muchos equipos que con jugadores que han llegado a disputar menos partidos, incluso que se han ido eh, traspasados a mitad de temporada, les han dado el, el anillo. Así que yo, en mi opinión, no lo veo nada mal. Y más teniendo en cuenta también el caso que de Avery Bradley, que lo ha hecho por la salud sobre todo de su hijo, que tenía problemas respiratorios. Dicho esto, yo creo que que Howard esté en el equipo va a ayudar porque al final los centers están demostrando ser una gran parte del esquema defensivo de Lakers hay que recordar que, que el Lionel Hollings no va a estar, que es un pilar importante para los esquemas defensivos de Vogel de para la planificación defensiva del, del equipo y que estén esos perros viejos y que puedan dosificarse bien entre él y Joel McGee o incluso si tuviese que ponerse a unas malas de 5 en un formato small eh, de small ball yo creo que el perfil de Howard encaja mucho, además Orlando siempre es eh, siempre es una ciudad bastante buena para él y creo que puede aportar bastante a
0: la franquicia de oro y púrpura mm
2: -hmm. Sergio, ¿corroboras? Si ¿Estás de acuerdo con lo que claro. ha dicho Pablo?
0: Eh, sí, me parece que un gesto muy noble por parte, bueno, dos gestos muy nobles en este caso, el primero de los Lakers evidentemente el gesto de caballeros con Avery Bradley, que eh, sus motivos personales le hacen no estar, bueno los Lakers hacen lo que hay que hacer Quiere decir, bueno, a ver, no estás, pero entendemos tu situación, no pasa nada, si ganásemos te vamos a dar el anillo igual. Y el de Hogwarts, pues me parece una forma más de trabajar respetando a tus compañeros que sí que tienen la necesidad de ir a trabajar a la NBA, que al final es trabajo, gente que no tiene la posibilidad de tener la cacho casa que tiene él en Atlanta. No sé si lo habéis visto, hay un capítulo de Aquarius XXL, creo que es, que es un programa de Discovery sí Max, sí le he visto The alguna, pero
2: no, no le he visto pues, pues, vi la de Shaquille O'Neal y tal pero no he visto la de él
0: y tam, pues hay una de Anthony Davis pero era su casa antigua de Nueva Orleans hay una de Hogwarts espectacular tiene una casa en Atlanta monstruosa y bueno él puede permitirse no jugar por el dinero y jugar para donarlo y bueno me parece un gesto mucho más noble es decir se puede hay muchos gestos muy bonitos para luchar contra el racismo y este es uno tan válido como cualquier otro y poco más respetuoso con para mi gusto claro con sus compañeros de profesión que sí que tienen que ir allí a ganarse la vida y ganarse la vida de sus hijos y de su familia. Eh, el, el cuanto a la parte deportiva, lo de jugar es bastante importante porque ha demostrado que aunque no es aquel jugador que arrasó precisamente en Orlando hace unos pocos años, sí que está en una forma física bastante buena, aporta defensivamente en muchos casos eh, muy bien, hace un buen protector de aro, siempre y cuando no lo emparejen en los switch con un base o algo así. No tiene ningún problema y ha aportado también mucho eh, finalizando de, de pases de Lebron, ayudando a Anthony Davis eh, a salirse fuera y jugar un poco el bloqueo, el pase, el bloqueo y continuación y el bloqueo y tiro. Entonces es un aporte que es bastante peligroso. Eh, jugadores como él y Magui son muy, muy, muy importantes en el esquema defensivo de Vogel. Siempre quiere tener uno de esos tamaños. De hecho ha jugado muy poco con Anthony Davis de 5, precisamente porque teniendo estos dos perfiles solo ha jugado más cuando han estado lesionados. Entonces es bastante importante de cara a, a Orlando mucho más con la baja de Bradley que era otro de los pilares defensivos y bueno así mantiene por lo menos los Lakers un poco el equipo.
2: Hay unas declaraciones para cambiar un poquito bueno seguir con lo mismo no pero porque estamos hablando mucho no de la semana pasada ya empezamos a hablar pues de quién son los mayores candidatos, también, no, los Lakers, hablamos que es uno de los principales candidatos al título, sobre todo porque es uno de los equipos que más enteros van a llegar, pero Barkley eh, hace unos días ha hecho unas declaraciones interesantes, que yo creo que tiene parte de razón, a pesar de que generalmente suele decir, no voy a decir tonterías, pero bueno, hay algunas cosas que dice que, bueno, que se pueden calificar como sandeces, pero bueno, él ha dicho que ve imposible que la temporada se vaya a completar, que para él es imposible completar tres meses, que es el calendario que maneja la NBA, para completar esta mini fase regular que va a haber, más las correspondientes eliminatorias sin que haya un rebrote importante, teniendo en cuenta además, esto es una cosa que añado yo, ¿no? que un rebrote de este virus tan contagioso en unas instalaciones que precisamente van a estar cerradas ¿no? En los 3-4 hoteles creo que se han decidido que se confinen los equipos pues va a haber un contacto ¿no? entre los equipos y que va a ser muy fácil que se expanda en el caso de que el virus entre bueno, él dice que es imposible que se termine la temporada que es una utopía, es la palabra textual que utiliza, ¿qué opináis? chicos, ¿lo veis imposible? quizás estamos no perder el tiempo, ¿no? por al fin y al cabo es una, nuestra afición, lo que nos gusta, tenemos ilusión no por ver otra vez buen baloncesto pero Estamos hablando quizás demasiado pronto de campeones, de candidatos, cuando no sabemos si dentro ni, ni siquiera de tres semanas se va a poder empezar eh, la competición de nuevo con un mínimo de garantías. Cuando estamos viendo, por ejemplo, que los BACs hace también un par de días han cerrado sus instalaciones porque ha habido un brote de coronavirus. No sé, ¿hasta qué punto estamos siendo conscientes de, de la situación? Y no sé si estamos avanzando demasiado rápido que va a haber al 100% NBA. ¿Cómo lo veis? A mí me
0: parece que evidentemente es una utopía y que claramente se está siguiendo y lo que se va a seguir jugando y lo que se acabe jugando o no es para mantener o conseguir el mínimo dinero, el máximo dinero que se pueda. Si es que no pasa nada, esto es así. La NBA es una empresa y las empresas están ahí para ganar dinero y ya está. Es que no tienes que ocultarlo ni andar ni andar mintiendo a nadie. Ya está. ¿Para qué está la NBA? Para ganar dinero. ¿Para qué se hace...? La, el reinicio para ganar dinero y ya está que no pasa nada, que no tiene nada de malo ganar dinero, que el dinero está bien que es para eso, entonces no creo que haya ningún problema por, escu por, e por esconderlo por... que parece que es lo que se está haciendo, pero ya está que si se tiene que jugar y se tiene que parar otra vez pues se parará, que esos derechos televisivos que hayan conseguido, esas visitas eso no sé qué, esos comentarios, ese contenido que han generado, pues bueno, es si tienen que parar ya habrá tiempo para pararlo otra vez creo yo que es una mejor solución que suspenderla definitivamente y perder toda esa capacidad. Más ahora, después de la gran inversión que ha hecho la NBA en trasladar todo a Orlando, creo que la NBA va a tardar muchísimo en echarse para atrás, que tiene que ser ya una locura, va a probar más un protocolo de, bueno, como es que sé en todos los otros países, pues donde hay un brote, coger el brote, aislarlo, eh, esperar un poquito y no cerrar todo definitivamente, porque sería un desastre económico. En cuanto a comentar, pues creo que nosotros... Personalmente, en ninguno de los tres nos dedicamos profesionalmente a esto. Iba a decir al periodismo, pero Pablo sí. Eh, en ninguno de los tres nos dedicamos profesionalmente a hablar de NBA. Creo que nunca hemos cobrado nada. De hecho, hemos perdido dinero teniendo en cuenta los sorteos y lo que pagamos con iBus y todo eso. Y no nos importa mucho hablar ahora y luego dejar de hablar en un futuro o hablar de una nueva suspensión. Creo que es entretenimiento, es diversión para nosotros. Nos lo pasamos muy bien diciendo cómo van a ser los Lakers y Neville y Bradley o si Milwaukee va a jugar tal y tal, o los sustitutos de Spencer D. Whitty. Y no creo que haya ningún problema en ellos. Si se, cuando se tenga que suspender, pues que se suspenda. Pues nosotros dejaremos de hablar de eso y hablaremos de la Euroliga, hablaremos del LOL que Pablo sabe mucho, o hablaremos de lo que haya que hablar para juntarnos y charlar un ratito. Pero al final lo nuestro, y creo que lo de todos nuestros oyentes también, es escuchar de lo que sea y entretenerse un poquito. Y no creo que esté mal hacer ilusiones con que quede la temporada que ya habrá tiempo para
2: desilusionarse si luego hay que acabarla. Pablo, no sé si quieres ampliar un poquito la opinión de Sergio. Sí, yo quiero poner
3: algunos casos en concreto que, a ver, salvando la distancia no, no es lo mismo. Eh, me quiero centrar en el wrestling en Estados Unidos que están realizando competiciones desde el confinamiento y no han parado desde entonces y prácticamente no ha habido un brote salvo por una irresponsabilidad que, que realizó una de las compañías más importantes que fue hace un menos de, de un mes, pero yo creo que al final con el tema del búnker muchos de estos problemas yo creo que se van a solucionar porque si está todo más o menos aislado creo que el foco del brote va a ser algo más complicado de que entre. Eh, dicho esto también se están viendo ya los primeros menús, de, viendo cómo no hay contacto directo entre los empleados y, y los jugadores, cómo los jugadores tienen sus propios cubiertos, sus propios menaje y demás para que se eviten ese tipo de contactos, por lo que creo que sería algo raro que eh, se produjese algún tipo de brote. Es cierto que dada la situación especialmente en Estados Unidos va a ser complicado, pero yo, viendo los protocolos de seguridad de la NBA, creo que por lo menos en las primeras dos o tres semanas eh, no habrá ningún brote o como mucho algún caso aislado.
2: Hmm. Hablando, por cierto, de este confinamiento, ha habido una o sea, bueno polémica, ya me lo he tomado a cachondeo, ¿no? con el tema de la comida. Hay que recordar que los jugadores cuando llegan a, a las instalaciones designadas en, en Orlando, en, en el complejo de Disney World, tienen que pasar 72 horas eh, confinados en la habitación, tienen que dar dos veces en esas 72 horas en la prueba PCR negativo, y mientras tanto, en ese confinamiento, pues reciben supongo que se lo darán con medidas de seguridad, un poco pues bueno como ha hecho por ejemplo eh, Globo y todas estas empresas en España que te dejaban la comida en la puerta, llamaban y se marchaban, ¿no? básicamente pues imagino que utilizaron un sistema de estos les están dejando pues una comida en plan avión y hay jugadores por ejemplo Troy Daniels de los Nuggets o Shotza de, de Brooklyn Nets ha subido fotos que bueno, que se ve en una bandeja pues parecía a los aviones, ¿no? Eh, bueno, la gente que trabaja en algunas empresas, no creo que se sorprenda mucho, pero bueno, se ve un cacho de un trozo de pan, se ven fresas, que les tengo aquí delante, un tupper con verduras, eh, pasta, eh, bueno, creo que son macarrones cocidos, y después, bueno, se ven varios tuppers pequeños con salsas, una bolsa de patata bueno, pues algo muy normal, algo muy básico y transitorio evidentemente, ¿no? Hasta que den esos negativos en las pruebas PCRs si y se puedan juntar en los comedores comunes ya comer comida pues eh, bastante más elaborada. Que nadie se engañe, no les van a dar de comer esto, evidentemente. Es una cosa, imagino que, para estas horas. Pero bueno, hasta el cachondeo, ¿no? Y que ahí a Thomas, ha dicho que no creo que Lebron coma eso y demás. Pero bueno, ha estado ahí un poco el, el cachondeo. No sé si habéis visto las fotos, chicos. Sí, sí alguna,
0: le, alguna le, algunas sí. Lo he visto antes en ESPN.
2: Bueno, ¿qué os parece? ¿Crees que, podrá, que podrán aguantar 72 horas comiendo, pues, yo qué sé, comida de avión sana?
0: No creo que les pase nada ni que nadie se vaya a morir. Entiendo que ellos no son seres humanos como nosotros, que han comido cada bazofia. Bueno, te has dicho, yo recuerdo una vez mi empresa, una empresa en la que estaba trabajando antes me invitó a. los pagaban la comida un día y, bueno, ojalá me hubiesen puesto la mitad de lo que le pusieron a Trey Daniels. Y unos macarrones ahí más secos que nada con tomate que tenía bueno algo bastante desagradable entonces bueno no creo que le vaya a pasar nada a nadie por comer eso si LeBron tiene que comer de eso pues tendrá que comer de eso porque que es lo que hay es que quiere jugar y quiere que tu empresa siga ganando dinero pues tendrás que comer eso los dos tres días que estés encerrado antes de que no te preocupes que eso no es para siempre y que vas a vas a poder comer en su momento las cosas que te hagan falta
2: yo creo que está habiendo mucha no sé, yo creo que en el fondo la gente está, están siendo tremendamente críticos ¿no? porque por ejemplo otra de la crítica que está habiendo son los mensajes eh, bueno, vamos a recordar un poco a nuestros oyentes que la NBA va a permitir que los jugadores luzcan eh, pequeños eslóganes en las camisetas pequeños, eh, pequeñas frases pequeñas palabras que tengan que ver ¿no? con, con todo el movimiento de la defensa de, de la minoría, sobre todo afroamericana y demás, ¿no? Y también está habiendo una crítica, una crítica importante acerca de que los mensajes van a ser pues muy cortos, de que los, eh, los lemas, que se ha perdido una oportunidad... Eh, bueno, no sé, yo no lo veo tan mal. Lo voy a decir... En castellano, para que todo el mundo nos lo entienda, pero bueno, hay palabras, por ejemplo, como votad, eh, no puedo respirar, justicia, igualdad, poder para el pueblo, libertad, eh, suficiente, estoy leyendo un poco las traducciones, un poco literal, decir sus nombres, entonces, bueno, parece que hay jugadores, eh, por ejemplo, los eh, Sixers, eh, Josh Richardson, bueno, ha dicho que que sí que tienen buena intención esos mensajes, ¿no? pero que, que es una, pero que están limitando mucho los sentimientos de los jugadores, ¿no? porque se ve que es una lista predefinida, que ha creado la NBA, y de estas palabras, que deben ser unas 15 a 20 palabras, los jugadores después pues, tienen que elegir, es decir, no hay una libertad absoluta. No sé, ¿cómo veis esta polémica también? Penséis que se tenía que haber tenido libertad absoluta, que los jugadores podían haber transmitido el mensaje, claro, que cupiese evidentemente en, en la camiseta, pero... ¿O es mejor dar unas opciones y elegir? Porque al fin y al cabo lo importante no es lo que se quiere transmitir más que, que, que la frase. No lo sé, ¿cómo lo veis? Porque es un debate bastante interesante, no. pero no lo sé. Yo creo que también se está desviando demasiado lo que es la, el propio debate, no, lo, el, el, la defensa ¿no? de la aprobación afroamericana en Estados Unidos. Yo creo que se están andando mucho por las ramas y no están yendo quizás más al fondo, no lo sé, con este tipo de polémicas. No, lo, no sé si lo habéis leído en algún sitio, si tenéis opinión al respecto
0: yo he visto antes la lista y la verdad es que eh, pues sí que es verdad que se quedan un poco light los mensajes pero también como siempre entiendo la parte de la NBA de bueno ya es bastante fregado en el que nos vamos a meter pero hay que tener en cuenta que muchos de nuestros patrocinadores pues bueno eh, pues votan a Trump o eh, no están a favor del racismo no vamos a decirlo así porque está feo pero que no les que no les, no les importa tanto que tienen muchas empresas muy grandes que, que no están tan de acuerdo con estos movimientos o que creen que es un tipo de delincuencia o política o lo que sea entonces pues tienes que proteger al final tus activos, dejan bastante libertad y mensajes bastante explícitos por ejemplo es el de I can el eh, que es no puedo respirar es eh, bastante significativo y tiene un significado desde hace muchos años que, que pasó un evento muy parecido lo, lebró, lo llevó Lebron yo creo en una camiseta lo llevó también Kobe Bryant que, fue muy, que causó mucho revuelo entonces eh, creo que no van a tener ningún, que, que tienen que estar limitados. Es lo, no, lo lógico, quizás deberían haber dado un poco más de, de manga ancha, pero al final es lo lógico teniendo en cuenta pues que es una LBA que tiene muchas formas, muchas empresas, muchos patrocinadores, muchas subcontratas y tienen que intentar, defendiendo los derechos evidentemente, y dejar de defenderlos a los jugadores los derechos lo que quieran, manteniendo una cierta coherencia y cohesión para evitar, pues bueno, males mayores o que pasen incidentes como los que pasaron en China, que fue por hablar de más, por así decirlo, o claro, perder algo, de, perder dinero y perder mercado por eh, permitir demasiada libertad de expresión. Se me está quedando muy feo, pero espero que se entienda en el buen sentido. No quiere decir quiere decir que lo entiendo, que es lo lógico, que pongan unos mensajes limitados para mantener los derechos, pero sin hacer posible, pues, ofender a patrocinadores, a, y a distintos márgenes del público que también son oficios de la NBA y, como diría Michael Jordan, también compran zapatillas y camisetas.
2: Sí, no, es que yo creo antes de que ahora Pablo comentas también, pero yo creo que tienes toda la razón, Sergio, porque claro, yo creo que se trata de, eh, yo creo que la NBA lo que ha tratado es de mandar mensajes, no, a través de las camisetas o dar la opción a los jugadores de que manden mensajes que sean claros y contundentes en cuanto a la defensa ¿no? y, y a la condena de este tipo de racismo que hay en Estados Unidos, en, en algunos cuerpos policiales, en determinadas personas, determinadas asociaciones, pero evitando ofender a determinados colectivos o que algún jugador quisiese mandar algún mensaje, pues por ejemplo, ¿no? El mismo en contra de Trump o en contra de determinados políticos o ideologías, claro, porque la NBA no deja de ser una organización que siempre ¿no? se ha calificado como progresista, no es ningún secreto dentro de Estados Unidos, pero evidentemente tendrá muchos aficionados que serán republicanos, votantes de Trump y demás, y que también son aficionados evidentemente al baloncesto y a la NBA. Entonces yo creo que ese es el objetivo, no que yo creo más o menos lo que has intentado comentar y vamos y yo creo que es algo muy coherente. Pablo, no sé cómo lo ves, si, si piensas que este ha sido el objetivo de la NBA o hubiese estado un poquito más de mangancha.
3: Bueno, quizá el tema de que se puedan hacer sus propias camisetas y y que dejen algún mensaje no estaría nada mal, es cierto que al final es un poco complicado más por los tiempos que corren para evitar pues, que haya algún problema, además eh, este año son las elecciones en Estados Unidos y puede haber algún problema con, con algún mensaje, ya que creo que bueno eh, la NBA tampoco es tonta y puede saber que, o es consciente de que pueda haber algunos mensajes que a lo mejor puedan molestar, como ha comentado Sergio con lo que sucedió con el tema de China, y es cierto que se quedan cortos los mensajes, pero quizá han querido ser un poco más precavidos, un poco más austeros en ese sentido, y creen que es suficiente con ese tipo de, de mensajes. Aunque ¿no? yo creo que con esas camisetas de Like and Breathe, por ejemplo, podrían haberle dejado, y siempre es un buen gesto que los propios jugadores eh, tengan esas propias camisetas, que se puedan crear esas propias camisetas, y que al final, eh, lo hemos hablado en muchos programas, que... Los jugadores tienen un altavoz muy importante y que ese, ese movimiento que quieren expresar, o esas palabras que quieren expresar, yo creo que, que tienen ese altavoz y que pueden hacerlo perfectamente con ese tipo de camisetas, eh, con sus propios mensajes.
2: Bueno, otra noticia de otro equipo que yo creo que como los Nets, por diversas lesiones, por diversas bajas, va un poco va a cumplir el expediente, va a ser los Wizards que a las bajas confirmadas de John Wall y Bertans, John Wall, John Wall eh, por la lesión que arrastraba, yo creo que la que podía haber estado en el caso necesario, pero bueno, yo creo que no se quiere arriesgar, no ve grandes opciones, pero bueno, John Wall ha decidido no jugar eh, por la lesión, ese es la, el motivo oficial, Bertans por motivos personales, y ahora se une eh, el que ha sido el mejor jugador de este año que es Brandy Bill, más con unas estadísticas impresionantes, los mejores números de toda su carrera, con 30,5 puntos, 4,2 rebotes y es como una asistencia, la verdad que ha sido maravilloso como ha jugado este año Brandy Bill, pero bueno, dice que por el hombro, que tiene una lesión, que ha intentado, que ha hecho todo lo posible, eso es lo que dice el el certificado médico, lo que ha dicho el servicio médico del equipo de la capital de Estados Unidos, que ha hecho todo lo posible, pero que parece que no está yo creo que no sé, a mí me suena esto es una intuición ¿eh? que es el típico jugador, pues bueno, que es una estrella, que ve que el equipo no tiene posibilidades, que no quiere arriesgarse ni en el plano físico, ni por supuesto con el tema del virus, y decide pues bueno, no ir, y el equipo va se dejará caer en los primeros partidos para volver lo antes posible a casa pero bueno, no sé ya veremos el próximo año a ver cómo se arma este equipo una pena, ¿no? porque Bradley Bill ha ofrecido un juego pues bueno, que este año los Wizards yo creo que han estado un poquito mejor de lo que nos pensábamos pero bueno, yo creo que es una excusa no sé si vosotros pensáis lo mismo o dais veracidad a, al servicio médico diciendo que ha hecho todo lo posible hasta el último momento por estar
3: Bueno, sabiendo que no se juegan nada eh... Puede haber parte de, de truco al final. Washington también sin Bertans, que, que ha decidido quedarse en casa y demás, y no forzar. Yo creo que que son decisiones porque preferan, preferirán mantenerse al año que viene, querrán intentar buscar un buen proyecto para el año que viene, o por lo menos eh, estar en top 5 o 6 de, de la liga y saben que no tienen muchas opciones este año. Han pasado como último equipo de él del este y no confían en sus posibilidades, pues eh, yo creo que al final forzar a Bradley Bill, si estaba tocado, ya sabemos que, que puede haber muchas lesiones eh, y más, como hemos visto en la NBA en la, cuando ha habido primeras semanas de competición. Así que yo creo que han hecho bien los Wizards. Al final lo veo muy complicado que se clasifiquen y guardar a su hombre en referencia esta temporada, pues les puede venir bien de cara al año que viene que empieza al máximo. Y Los Wizards, pues, intenten despegar por primera vez después de ese proyecto que parecía que, que podían hacer algo, pero eh, solo con Wall y Bill es muy complicado o ha sido muy complicado que eh, lleguen a las cotas que ellos esperaban.
2: Una pregunta que me gustaría saber vuestra opinión. Eh, ¿Pensáis que mm, los Wizards, la gerencia, va a dar una oportunidad más a este proyecto liderado por John Wall y Brandy Bill? o pensáis que lo van a intentar desmontar no lo sé porque es un, es un debate que tenemos prácticamente desde que existimos como podcast nosotros lo hemos tenido todos los veranos no cuando hemos analizado a, a los wizards es, como dices tú Pablo es, es eterno aspirante no tienen un dúo de superestrellas tienen no el handicap evidentemente de esos contratos el de John Wall pues casi tremendamente difícil de colocar pero bueno hay calidad Bertan se este año ha jugado muy bien hay otro, hay un par de jugadores también, segundo plano que este año parece que han jugado un poquito mejor. No sé, pensáis que van a tener una última oportunidad este bloque y que a lo mejor llegado el caso febrero o marzo. No, sab no sabemos todavía el calendario del próximo año exactamente, pero bueno, cuando llegue el periodo de la Agencia Libre eh, va a ser la reválida definitiva, es decir, en función de cómo haya llegado el equipo. Se deshace, no se deshace, ¿cómo veis el futuro de este equipo? No lo sé, porque a lo mejor nos sorprende, ¿no? tantos años, tantos años, un quiero y no puedo, y, y el próximo año, no lo sé, despuntan. No sé, me gustaría saber un poco vuestra opinión del futuro de este equipo.
0: Yo creo que tampoco le queda mucho más remedio que darles una oportunidad, porque porque lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, tiene unos contratos ahí atados que es bastante, son bastante gordos y no hay nada que hacer. Eh, y pues al final Tienen que seguir echando ¿Qué vas a conseguir por esos dos jugadores? Pues nada que se les pueda acercar Ni mucho menos algún pick de drag De un jugador que vaya usted a saber cómo le sale Yo creo que tendrían que seguir dándole Una oportunidad al proyecto o sea, Por lo menos tendrían que esperar la vuelta de John Wall eh, Bradley Beal y ver cómo funciona Y luego ya ahí ya pues si tienes que regalarlos O mal venderlos ya tendrás tiempo de regalarlos y venderlos Pero ahora y más aún en esta situación eh, Meterse a desmontar el proyecto Y desmontar la franquicia con esas dos grandes apuestas que hicieron, con esos dos grandes contratos que tienen, no creo que tenga muchas oportunidades de sacar algo tan bueno y que por ello, si quiere mantenerse un poco en la élite, que bueno, está entre los equipos que entran a play yo, es la élite más o menos, sean mejor o peor calidad del equipo, pues creo que no tiene más remedio que mantener el proyecto eh, teniendo en cuenta lo atados que están.
2: Bueno, sé que Sergio eres también seguidor de los Sixers, además estás hecho seguidor también por el tema de los horarios y demás, bueno, hay un par de jugadores que no están muy contentos con la idea de, de jugar en Orlando. Uno es el base Milton, incluso el propio Joel Embiid ha comentado que bueno que a él no le gusta demasiado la idea, pero que va a hacer su trabajo, que, que va a representar a la ciudad de Filadelfia y que lo va a hacer lo mejor posible y demás. Pero bueno, me gustaría saber eh, cómo llega el equipo, cómo llegan los Sixers a Orlando, sí, porque es... Ha sido una temporada un poco decepcionante, sobre todo porque había unas expectativas muy altas con este equipo. Pero bueno, me gustaría saber un poco tu opinión, si se presentan en Orlando como candidatos, porque bueno, no tienen tampoco grandes bajas de cara al confinamiento de, de Orlando, van con sus mejores jugadores y parece que con una mentalidad ganadora. ¿Podemos apostar por ellos como uno de los candidatos o les va a pesar demasiado eh, este mal juego, entre comillas, que arrastran de, de, la, de lo que se ha jugado de temporada regular?
0: Yo creo que para los Sixers es un reinicio, es una nueva, un nuevo empiece y es uno de los equipos a los que, vamos a abrir comillas, le ha venido muy bien esta, esta pausa, porque dos de sus jugadores que estaban relativamente tocados, como eran Ben Simmons, que era una lesión en la espalda, y Embiid, por sus problemas físicos habituales, parece ser que están en muy buena forma física. Embiid, que además ha tenido un pequeño encontronazillo con Perkins, que al parecer es un nuevo... Eh, televidente, no, un nuevo... Eh, el presentador estrella de programa matinal de NBA, pues eh, ha tenido un pequeño cotronazo, ya le ha llamado de todo por esa frase que has comentado tú de que no está muy contento con el rellicio. Pero yo creo que a los Sixers le puede venir muy bien. Es un equipo que siempre ha parecido tener más calidad de la que estaba enseñando la cancha. Hay que jugar, aunque también hay que tener en cuenta que es un equipo que ha ganado muchísimos partidos en casa, pero ha perdido muchísimo fuera de casa. Y ahora que han retirado el factor cancha o factor no cancha. Pues hay que ver cómo reacciona, si era realmente el problema de que no sabían jugar en fuera de casa por la presión del público, por los sistemas de sueño, de viajes, o que no se les daba muy bien, o que era que en casa estaban muy motivados por su propio público. Eso habrá que ver cómo se contrarresta, quizás se quede mitad y mitad y ya está, que sería lo que suena más lógico, pero viene en un buen momento y creo que es un equipo mucho más peligroso de lo que parece, sobre todo teniendo en cuenta eso, que sus jugadores que te arrastraban problemas físicos, han llegado bastante bien recuperados. Tiene un equipo que, a priori, debería ser bastante bueno, bastante mejor de lo que se ha mostrado y viene en un estado de forma. Por lo menos Ben Simón se la ha visto muy, muy fino. en Embiid también se la ha visto bastante bien y creo que van a poder dar mucha pelea y con equipos con muchas bajas eh, van, a, poder, van a, va a ser uno de los principales candidatos del Este, prácticamente seguro.
2: Bueno, están llegando algunas imágenes ahora en Twitter estoy viendo de... Hay una cuenta, Cancha NBA, que es una cuenta que nos sigue y demás, la recomiendo también desde aquí, que está bastante interesante. Acaba de tuitear unas imágenes en las que se ve, pues, algunos integrantes del equipo de los Dallas Mavericks, eh, cada uno en su habitación, pues bueno, con música y tal, se ve de fondo que hay un lago, no en las instalaciones, pues preciosas, ¿no? como son las de, de Disney World. Y bueno, pues intentando pasar, cada uno mejor tienen como una terracita, arroba cancha NBA. La recomiendo, la cual ya está bastante bien y bueno, las imágenes son bastante divertidas por si, sí, oye, pues la quieren ver nuestros oyentes en cuanto estén escuchando este podcast. Bueno, pues la semana la verdad que tampoco da mucho más de sí. Eh, está la duda, ¿no? Todas las semanas, todos los días nos levantamos básicamente con los datos de infectados, de muertos, de fallecidos en Florida, que yo creo que va a ser una cosa bastante determinante, pero bueno, yo creo que está bastante determinado, se calcula que van a ser 150 millones de dólares, lo que le va a costar a la NBA, a toda la organización de de bueno de esto del alquiler de estos hoteles, eh, toda la seguridad, medidas médicas, pero claro, el otro cálculo es que los ingresos por la reanudación de la temporada, y esto lo ha hecho un periodista con una reputación inmensa como Bobby Marks de la SPN, calcula que los ingresos por reanudar la temporada se acercan a los 2.000 millones de dólares. Esto es algo que tienen que tener en cuenta todos nuestros oyentes, ¿no? Que se preguntan que cómo es posible que, que se esté insistiendo tanto en reanudar la temporada tal como está la situación, ¿no? Por lo menos hasta que no haya una vacuna que esperemos que para final de año alguna de las candidatas esté ya en marcha. Entonces, claro, eh, los contratos, sobre todo con las televisiones locales, ¿no? Porque muchas veces no son las televisiones nacionales quien más dinero aportan. Las televisiones locales van a aportar un montante importante esos 2.000 millones de dólares, veces son 70 partidos eh, por equipo, el mínimo, para llegar a las cifras que habían pactado. Entonces, claro, quedaban bastante para alcanzar esos 70 partidos. Con esta reanudación de la temporada se alcanzan, por lo tanto, los contratos se ejecutan y hay mucho mucho dinero en juego. Aunque bueno, que el comisionado de la NBA dice que no es solo por tema económico, pero no sé cómo decía Sergio, no tampoco parece que no está bien visto decir directamente que es que solo es por el dinero tal y tal, pero bueno, no lo sé, un tema muy complicado, el tema eh, financiero. Pero bueno, chicos, no sé si tenéis alguna cosita más, por ahí que, que aportar alguna duda, alguna pregunta. Bueno, comentar también, que tengo aquí un par de puntos más, que Kawhi Leonard por motivos personales va a llegar tarde a la burbuja, va a llegar algunos días después, parece que no es nada de temas de salud ni de nada. Y que hay otro jugador Patty Mills ha anunciado que va a donar también su salario a la causa de Black Lives Matter. Bueno, eh, es normal, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé cuando dicen que van a donar su salario. Yo tengo la duda de si la... No creo que sea el salario de toda la temporada. Supongo que será el, el, el salario, ¿no? Proporcionar a los partidos que van a jugar. No sé si vosotros tenéis este dato. Yo que no que sí. Que interés a si van a donar
0: el, el, el salario bruto o neto. Que es muy importante eso, ¿eh? que claro, no sé. según qué estado es el 50% del salario, ¿verdad? si sí.
2: sí, estoy buscando... Por ejemplo, sí.
3: Howard eh, era lo que le correspondiera 700.000, pero supongo que, bueno, era mínimo de veteranos, supongo que serán eh, brutos.
2: Sí, por lo que estoy viendo aquí, Sam Charania dice que, por ejemplo, Patty Mills va a donar la parte proporcional o sea, lo que le quedaba de ganar esta temporada que es poco más de un millón de dólares no entra en bruto ni en neto pero bueno, parece que es la parte proporcional y bueno, por continuar un poco con la actualidad y aprovechando que tenemos a nuestro experto en eSport y en videojuegos en general Pablo, me gustaría saber un poco tu opinión sobre las portadas del próximo NBA 2K21 y si nos puedes explicar un poco, porque hay un poco de controversia un poco dudas, sé que no es nuestro negociado directo como programa, pero bueno, sí que estuvo hace unas semanas Carlos Villasante y demás, y es un tema que muchos de nuestros oyentes les gusta, el tema de, del NBA 2K, pues que si nos sabes, nos, que nos expliques un poquito todo este lío de las versiones que va, porque claro, todos los años ha habido varias versiones que si la leyen, que si no sé qué este año va a haber, claro, versiones diferentes por la salida de la próxima generación de consolas y hay un poco de lío, y aparte también el precio, que parece que va a costar el NBA 2K21 el, los, en el formato de la próxima Xbox y la próxima Play, 70 euros, que se dice pronto, pero bueno. No sé si nos puedes explicar, Pablo, un poco el, to el jaleo este de las versiones y qué te ha parecido a las portadas.
3: Yo el jaleo, el mayor debate que he visto, y les doy bastante razón, es que eh, la portada de Kobe... Eh, cueste más de 100 dólares lo cual me parece una auténtica borrada y más para darle un homenaje a un jugador que ha dado tanto eh, al baloncesto y sobre todo a este tipo de, de videojuegos porque al final eh, uno de los máximos exponentes o de los que más ventas ha generado ha sido Kobe ya sea por sus portadas o por su estilo de, de juego que muchos chavales querían, querían protagonizar en, en, su, en su NBA eh, dicho esto, eh, la verdad es que desconozco bastante, aunque no me sorprende, ya que eh, eh, los juegos están subiendo bastante a la parra de, de precios, supongo que con la nueva generación y con todo lo que quieren implementar el precio subirá, eh, va a haber varias portadas, eh, una de ellas la va a protagonizar eh, Theon Williamson, que salió justo cuando presentaron ese... S2K21 para la, la Play la play 5. Eh, también eh, van, van a aparecer eh, otros jugadores. También salía Damian Lilar como, como iba a aparecer. Y es eso, lo que comentaban es que el precio eh, rondará entre los 70 y los 90 euros, los, los 100 euros, lo cual me parece una auténtica burrada. Sobre todo para un juego de baloncesto que en Europa tampoco están tan, tan centralizados si y me parece una auténtica aberración de precio la verdad
2: desde luego la verdad <risa> que... tela yo no sé Sergio si ¿sí eres aficionado al NBA 2K
0: yo juego yo tengo el Game Pass de la Xbox y juego cuando lo ponen gratis pero <risa> así que a mí el precio de otro me preocupa pero sí es que últimamente en general los juegos estos están subiendo mucho a la barra con, con los precios, es que entonces, lo que he dicho, algunas versiones, eh, Toby también estaría muy enfadado, porque estaba muy enfadado cuando le subieron el precio del 2K, eh, que estaba rebajando Spider-Man, ¿no? Pero eh, pero es que últimamente es que los juegos cuestan una burrada, es decir, y un juego de ese estilo que además luego tiene compras integradas dentro del juego y tal, pues son mucho dinero. Y las versiones especiales, pues la Kobe Legend, que es la que he visto y todo eso. La, creo que también han dicho que la versión como Hay una versión de Play 4 que va a ser Compatible con Play 5 también y Están ya rondando los 70-75 euros que Al final es mucho dinero Yo no tengo la política de Últimamente me, pasea, me he pasado La tarifa plana de todo un Juego tarifa plana de juegos Así que no compro ningún juego específico A no ser que sea una locura y me vaya a gustar mucho que Hace mucho que luego pasa Entonces no me preocupa mucho Porque no me importa jugar al 20 otro año más porque al final, pues bueno, actualizar la plantillas y esa mano incluso hay para descargarlas y no pasa ni media porque yo no juego a nada del de online. Pero creo que sí que es verdad que están haciendo un poco de lío con esta cosa y que van a tener que aclararlo tarde o temprano para tranquilizar a, a toda la población jugadora y a todos nuestros fans que, el, que la mayoría o muchísimos de ellos juegan seguro al 2K.
2: Bien, chicos, pues bueno, yo creo que hemos hecho un repasito esta semana no hay mucha actualidad, preferimos ser concisos para bueno cuando venga la actualidad de verdad cuando venga la reanudación dedicar todo el tiempo que sea necesario por supuesto recordamos a nuestros oyentes que si tienen algún tema concreto insistimos que ya poco a poco vamos a ir reanudando las sesiones pacto rookies la, la empezamos la semana pasada de nuevo pacto stats volverá si todo va bien cuando empiece la nueva temporada, por bueno, la reanudación, mejor dicho, de la de la temporada presente, y poco a poco iremos volviendo a la normalidad. Por supuesto, nuestros oyentes, si tienen algún tema que quieren que hablemos, insistimos siempre que pueden dejarlo en Twitter o en iVoox, nuestras redes sociales, con el hashtag Back, to Back responde y por supuesto que será el tema que tratemos. Recuerdo, por supuesto, que si nos dejáis un like en... Eh, en iVox lo agradecemos mogollón, es la manera de que sepamos que lo que hacemos todas las semanas os gusta y eso nos anima a seguir aquí semana tras semana. Pues bueno, chicos, Pablo, Sergio, yo creo que por esta semanita está bastante bien, que tengáis muy buena semana, cuidaros mucho, usad las mascarillas, ya sabéis, que si no nos van a acabar multando a todos y nada, que espero que la próxima semana volvamos a hablar un ratito.
0: Pues nada, un abrazo también fuerte para ti, Alejandro y pues sí, la semana que viene nos veremos cuanto más vengamos mejor y a ver si hay cosillas y no, pues a ver si se nos ocurre alguna idea para poder insultar a algún jugador o algo y que nos piquemos en los comentarios
2: Bueno, si no hay temas, siempre podemos hablar de Detroit, entonces puedo hacer un monólogo de cuatro horas, pero oye, llenamos el tiempo
0: Bueno, hay quienes opinan que no eres experto conocedor de Detroit, así que creo que creo que estás fuera y que vamos a hablar de Detroit Pablo y yo la próxima vez Vaya, Vamos a Pablo. vender a Blake Griffin ¿A quién se lo ofreceremos? Ya veremos
2: A los Lakers, <ríe> ¿sí? corazón y Davis ah,
0: Sí, claro, no te jode Te lo cambio <ríe> por, por
2: Vaya. Bueno, Pablo, lo mismo Que tengas muy buena semana y espero que la próxima semana estés aquí Y a ver si esta temporada Oye, si te apetece Te lo ofrezco aquí en directo O en este falso directo Oye, si quieres, nos puedes comentar Cuando se reanude la liga del 2K y demás Que eres todo un profesional de sector
3: Perfecto, tomo la, la palabra Y nada, lo de siempre un, El placer es, es mío y, y me alegra volver otra vez Al, al podcast, al programa
2: Por supuesto, ya nuestra audiencia Esos más de 2.000 suscriptores Se lo agradecemos una vez más, que para nosotros es un orgullo Que haya tanta gente escuchándonos semana tras semana Insistimos, cualquier cosa nos la hacéis Llegar a través de nuestras redes sociales Y por supuesto, cuidaros mucho Y la próxima semana, más NBA en Back to Back
1: I gave you fair warning, beware. Now, what you thought, bum, shit was sweet. Now you can't sleep. Gotta keep your eyes open wide and hide your face from the streets. I'm like the beast with a warrant, far from a dorm and gave you fair warning. Now you wanna stand squalling. I'm calling out any rapper that I doubt. Smack him in the mouth, throw him in the go, boom, and I knock him out. No doubt, Freddy Fox fouls, 20 shot, auto-block cloud. Benny Blind, quarter-rock style. Out. With a twist of black and the brown, swishing cap in the mouth. Sleep with the fish, didn't me, yabber. So now, what's happening now? Niggas is hard. As hell, but they cargamel. Sticking on the smallest victim, here's some hard to kill. My squad is real and holds it down the hardest, regardless. What size of the largest? We polish the floor with the rawest orchard artist. Smallest victory, And niggas can't shit to me. Physically, lyrically, hypothetically, realistically, be the epitome of catch a breath, Catch it when you cash a check, smash it when you pass the check for your fucking necks. Nothing less than the best of the squad did it. Hard headed niggas better beware from fear like God said it. I gave you said warning, Beware, beware. be I gave you said warning, Beware, beware. be I gave you said warning, Beware. beware be I gave you said warning, be And hey, yo, I warned you, Now all niggas can do is mourn you, I'm born to kill, I'm still thrilled to put it on you, there's no regrets, remorse only results in loneliness, So need a strong survivor, strive to life as warriors, all of us die, some of us killed, even massacred, who wanna try? What it. is your will, if you ask for it, I'm hazardous for your health, and hell's your next stop, for real, my shit's cocked, your world has just stopped. I'm not the one you should be underestimating. Contess your fate, and I guarantee I'll be under investigation. You can't handle the hole, I slam you on your skull, and we can go blow for blow like Evander and Bo. You never know. However, though, I still hold the title. With all my rivals, a chance to dance with we'll Mr. Homicidal. and on the Bible. I swear to defend my crown. I've been around since forever, but never let it touch the ground. Don't fuck around and catch a rude awakening. My crew's basically waiting patiently for you to move your patrons in. The we'll surround you, form desert storm and pound you. Look around you, terrorists. Everywhere, like sound, you the bookie down Do it, like nobody. Who are we? The foundation, you facing a whole arm. I gave you fair warning beware, beware.